0: À l'avant-veille de Noël, c'est notre dernière chronique de l'année avec Benoît Laporte qui sera de retour en 2016, ça c'est certain. Benoît, bonjour. Bonjour. Tes cadeaux sont tous achetés, Fred? Tous! Oui, tout est en-dessus de l'art. Non, ça. monsieur. <rire> Les gens qui me connaissent savent que je suis en train de mentir. OK. <rire> <rire> ben Aujourd'hui,
1: Fred, on va parler
0: d'un sujet qui te tient à cœur. Oui, on en a déjà parlé d'ailleurs, ben, du véhicule on, sans ouais, conducteur.
1: Au début, c'était le projet, mais là, cet été c'est la réalité. Ben, je veux juste reculer un petit peu dans le temps. Il y a beaucoup de gens qui ignorent que la plupart des grands manufacturiers ont tenté un jour ou l'autre de créer une voiture sans conducteur.
0: Et, et ça remonte à loin, là.
1: 1928, la première. Mais en fait, la plupart de ces prototypes-là étaient soit guidés d'une autre voiture ou c'était euh, des, des voitures un peu comme des tramways avec, euh, avec par exemple... De rails. Ouais, ou des, 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 euh, des bidules magnétiques cachées dans, dans, dans la route. Mais il y avait vraiment jamais eu... De, de tentatives de, de la sorte à, à la Google. En fait, pour stimuler la recherche, le gouvernement américain a même permis à quatre États de tester des voitures sans conducteur. Et euh, il y a aussi plusieurs pays d'Europe qui ont voté des lois qui sont relativement restrictives euh, sur l'utilisation des voitures sans conducteur.
0: Parlons-en du Google Car. Le
1: Google Car. <rire> ceux qui, qui lisent un peu en technologie ont vu des articles cet été. et C'est là où, où mon intérêt s'est développé. Ils ont maintenant huit voitures qui ont parcouru l'été dernier au Nevada, en Californie et dans deux autres états, 800 000 kilomètres sans conducteur. Ce petit bidule-là, ça a été inventé par un monsieur qui s'appelle Sébastien Turn, qui est l'inventeur de Google Street View, euh, qui, est, qui est le logiciel de Google qui permet de circuler en trois dimensions sur le web partout à travers le monde. C'est lui qui a eu l'idée du Google Car. Comment ça fonctionne? C'est ça qu'on se pose comme question. Vous allez voir, c'est assez brillant. En fait, la, lors du premier trajet, l'auto doit savoir, doit tout connaître du trajet. Fait que, si, par exemple, tu fais, je ne sais pas, Joliette-Montréal, euh, le véhicule va prendre en note, euh, va être, premièrement être conduit de manière traditionnelle par un humain, mais il va emmagasiner dans sa mémoire tout le trajet, tous les signaux importants, les difficultés, euh, les défis, les tournants et tout ça. Et après ça, quand il va revenir euh, sur le même trajet, il va pouvoir le faire de façon autonome.
0: Donc, je comprends bien, il ne pourra jamais faire un premier trajet seul. Jamais. Jamais, jamais.
1: Euh, le véhicule, faut il, gère, euh, il faut qu'il gère les modifications de signalisation, par exemple, les cônes, les, les feux de circulation. Ça, il est capable, mais l'humain est jamais très, très loin. On s'entend? Technologiquement, c'est un système très complexe. Euh, je vais te donner juste un survol de la technologie. Tu as une caméra, tu as des radars, tu as un récepteur GPS, tu as des euh, capteurs sur les roues motrices et un LIDAR. L-I-D-A-R, qu'est-ce que ça mange en hiver, un LIDAR? En fait, c'est une série des dizaines de rayons laser partout autour de, de, de ta bagnole qui permettent au, vi, euh, au véhicule, à ton véhicule, d'évaluer les distances de sépa, le séparant des autres véhicules et des obstacles comme les murets, les poteaux, les chaînes de, de trottoir. C'est littéralement comme...
0: Ça comme, fait une bulle autour de Comme auto. une bulle
1: autour de ta voiture.
0: Mais moi, je me pose toujours la question, si les conditions routières changent, tu sais, je comprends pour, euh, au niveau du trafic, au niveau de la signalisation, mais si sur quoi on roule change, c'est-à-dire s'il y a de la pluie, s'il y a de la glace et tout ça, on n'en est pas encore rendu là. Non.
1: Euh, D'ailleurs, les, les lois, que tu te parlais des lois tout à l'heure, ah uh, uh exige que pendant les tests, il y ait un conducteur derrière le volant et un conducteur à droite pour activer le frein et, et de tourner le volant en cas de, de pépin. Mais la technologie se développe. Effectivement, il y a aussi le fait que si un policier ou, par exemple, un, comment on appelle ça, un signaleur, euh, la voiture ne pourra pas reconnaître le signaleur ou le policier ou peu importe le, le préposé qui dit d'arrêter. Donc, ça prend un humain pour le moment.
0: Donc, on parle d'auto plutôt semi-autonome. Oui,
1: exactement. Je n'ai pas voulu en parler, mais il y a cinq niveaux d'autonomie dans la loi de, de la Californie et le dernier, c'est-à-dire euh, tu es assis en arrière puis tu dors, là. Mm -hmm. ça, ça n'existe pas encore. <rire> euh, Est-ce est... est que Google va en fabriquer des voitures? Non. Euh, eux autres, on avait déjà parlé de l'Internet sur le oui. ballon. Vous vous souvenez, Google veut revendre cette technologie-là à un grand manufacturier pour qu'il puisse l'intégrer dans leur véhicule de série.
0: Benoît, je pense qu'on n'est pas prêt de se coucher en arrière, comme tu dis, de se laisser conduire. Ça serait un beau cadeau de mais... Noël quand même. Oui, bien, euh, <rire> dans ma famille, 150 000 US, euh, malheureusement, ça va prendre plusieurs années avant qu'on soit capable de s'offrir ça. Euh, oui,
1: Peut-être qu'on ne connaîtra pas ça, mais nos enfants.
0: Probablement. Benoît, je te souhaite de joyeuses fêtes.
1: À toi aussi, puis à, à ta famille et tes amis.
0: Merci. On se retrouve dès le début du mois de janvier, dès 2016. Merci. Merci, Benoît. Au revoir. Salut.